0: En podkast fra NRK.
1: Norske fotballeksperter er Europas dårligste, det mener Per Johar Hansen, tidligere
2: assistent for Norge. Ja, I sin nye bok «Folk og fotball. 40 år med humor og alvor». Og i intervjuer hevder Hansen at norske fotballeksperter gjør folk dummere, og navngir tre som han mener er spesielt dårlige. Vi ska ikke ta fotballekspert-debatten her i Studio 2 nå, men vi lurer på vad i verden er en fotballekspert, og når oppstod dette fenomenet? Men först stemmen till han som i veldig mange år var den eneste som ble omtalt som fotballekspert i Norge. Og vi har folkføret målet, vi har avsluttet! Skåring. Vi har skåret i
1: Baltei! Vi har skåret mot Brasil!
2: Förste gang jeg var i NRK var i 1990, 1961. Da satte jeg ikke og ventet på en av de men på Harald Heide-Stein junior. Da, da skulle jag testes till kvitt eller dobbelt på fotball.
1: Vi har skåret mot Brasil. Jag tror det ikke. Vi ligger under,
2: och vi skårer. Vi skårer ved Torad V. Flå. Ja, her hørte vi selvfølgelig NRKs mangeårige fotballkommentator Arne Scheie, som i Nyhetsarkivet Retriver er den eneste som fram til gått ut på 90-tallet, i hvert fall mer eller mindre den eneste som omtales som fotballekspert i Norge. Men, to år etter Mirakel i Marseille i VM i 1998, er det EM i fotball i Nederland og Belgia, og da dukker denne fotballeksperten opp. Fotballeshow, show altså. Jeg mener at jeg er i underholdningsbransjen, altså. Jeg mener liksom at Ja, du vil da bli populær, du. Ja. Jeg vil bli populær. Hvem sikkert vil bli populær? Jeg vil bli populær. Hvem det blir ingen sårsker å ha lyst til gå ut på gata og være hatet, det må jo være drømmen og være populær. Og Amine Jakobsen i kjent stil der, en man du mener er en slags nøkkelfigur i norsk fotballeksperthistorie, Knut Helland. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Du er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og har skrevet boka Sport, Medier og Journalistikk med utgangspunkt i nettopp EM i år 2000. Hva var det nye med ansettelsen Amini Jakobsen for TV2 den gangen?
1: Det nye det var at en brukte Mini Jakobsen som en brekkstang inn i landslaget. Han var humørspreder og kjent som det, tidligere landslagsspiller, og han hadde også bakgrunn som rosenborg og Rosenborg var da den, det laget som hadde flest landslagsspillere i, på, på landslaget i 2000. Og han åpnet fotballanslaget på denne måten ikke så mye som eh, kommentator eller ekspertkommentator men en som var en slags tilstedeværende reflektør og informasjon eh, og, og intervjuer av, av spillere og andre, og som ga sine refleksjoner over vad som foregikk, og, 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 og hva slags spørsmål den kunne sette ved det, samtidig som det han med, det var, det var jo slett ikke fritt for artigheter.
2: Men han hade ju på den, det tidpunkten nettop sett lagt upp som fotbollsspelare så han var egentligen inte fotbollexpert sånt som vi tänker på det i dag.
1: Nej, han var eh, avgått fotbollsspelare. Han hade nettop gått av eh, från eh, gått, gått av som fotbollsspelare och han blev brukt eh, på en måte som gjorde att en fick en tillgång, en unik tillgång till landslaget som en väl kanske inte tidigare hade haft.
2: Ordet fotballekspert ble bare brukt 56 ganger i norske aviser i EM-året 2000. I 2021 er det så langt brukt over 4000 ganger, også dette ifølge Nyhetsarkivet triver. Og ifølge Per Johar Hansen er dette ekspertvelget veldig lite verdt, Knut Helland. Hvorfor tror du fotballeksperten har blitt en så stor del av fotballjournalistikken?
1: En viktig del av det å formidle sport, det er å gjøre mye utfordringer utav altså vi snakker här om om rättigheter som er väldigt väldigt dyre eh och som det är viktig att utnytte så gott den kan. Ett mode utnytte dette på det är att ha med disse experterna, expertkommentatorerna som är nog använt en de kommentatorerna som finns i i tillknytning till sändningen. det är många av dem, det är verkligen många av dem mange er gode. Kvaliteten varierer eh, nok, og når eh, denne boka ska selles, så er vel det også et, eh, et, et, et grundlag for å få i stand en diskusjon av det her slaget, som gjør at eh, det blir intressant for for redaksjoner som din å ta opp sånne problemstillinger.
2: Og fotballeksperter finnes jo i de fleste land der fotball er populært, men er det noe spesielt med de norske fotballekspertene? per Hansen mener jo at de er Europas dårligste. Vi snakket tidligere i dag med NRKs fotballskribent Tore Haugstad, og først spurte vi vad han mener en fotballekspert er for nå.
0: <laughs> Nej det er et veldig godt spørsmål. Det er jo en som skal ha mer peiling Det er sikkert mange som kan tolke det på ulike vis men når jeg hører det så er det en som skal vite mer om fotball generelt enn det de fleste andre gjør og det er en veldig tøff titel å besvare egentlig, for det, det er jo veldig mange der ute som kan veldig, veldig mye og hvis du da som kilder som ekspert skal, skal heve deg over det og liksom si at sånn og sånn fungerer og dette, 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 dette kommer til å skje og sånn så må det være et betydelig gap mellom det du kan og det de fleste andre kan. Og ofte da så er det ikke er, er det, ikke det og, og derfor blir den eh, titelen ofte da, veldig vanskelig å, å følge opp og forsvare.
2: Ja, det sa fotballskribent Tore Haugstad, medieprofessor Knut Helland. Hva mener du er en god definition på en fotballekspert?
1: den fotbollexperten som jag i lika best nu när jag ser en fotbollskamp det är en som hjälper mig att se ting som jag ikke har klart att se på andre måter. en annan definition det vi väre den som klarer att tydliggöra eh spillet alltså vad som har föregått eh i när ting ska uppsummeras alltså klarar att sätta fingern på på vad vad en egentlig har sett det er, det, det er vel det jeg setter mest pris på som, som ser og Tore Haugstad har
2: bodd og jobbet som fotballskribent i Spania og England i flere år han mener norske fotballeksperter skiller seg litt ut
0: i disse landene så er det mye mer normalt å, å, å gi ekspertrollene da, til uh, tidligere trenere og spillere uh, hvis du ser England så er TV-studiene fulle av tidligere spillere og trenere som, som sitter der ved siden av en, en programleder og, og snakker om sine erfaringer og sine meninger og sine ja, bektakninger av, av kampen. Uh, mens ekspertrollen i Norge føler jeg er litt mer sånn spisset da, at man skal liksom kunne vite bedre. Man skal si ting som både lesere og lyttere og, og seere ikke har vært fra før. I Norge så kanskje, gis kanskje ekspertrollen rollen ut till lite fler aktörer då. det är ju mer normalt att för exempel eh intervjua kommentatorer och folk generellt som jobbar i, i i media eh och ge de rollen som expert. Ehm och liksom bygga saker och och bygga TV utifrån ut det. Och det är knudde vänner vi skallt för det är väldigt många i pressen som kan väldigt mycket och det är mycket kritik i England för exempel att att dessa tidigare spelare inte kan någonting och att de bara snackar vås og at de kun er der fordi de er store navn, og de har hatt store karrierer. Og det er mange, mange eksempler på, på journalister som, som kan mye mer enn de. Men det er, jeg vil si det er litt mer normalt i Norge da, å, å gi de ekspertrålene til, til andre enn eh, aktører fra fagmiljø, som, som det kan sies.
2: Ja, det sa fotballskribent i NRK Tore Haugstad til vår reporter Jostein Gjertsen. Og VG's fotballjournalist Knut Espen Svegården er en av de tre ekspertene som Per Johar Hansen trekker fram som dårlige medieprofessor. Knut Helland, vad tänker du om kritiken så kommer fra Per Johar Hansen? Er norske fotballeksperter dårlige?
1: Nei, jeg vil ikke si det er dårlig, men det er varierende kvalitet, og det är litt sånn at... Alle ska med, en skal prøve nå alle sammen. Så må det sies i forhold til Svegaard da, at, at Perry sin det er basert på en episode som han, som han sier veldig tydelig i boka. Og det er noen eksempler og sånt som blir brukt her som, som, som er, er litt sånn at de som ikke er med Per de er de er han mot på en måte og det sånn blir det jo ofte sant? Altså, han må bruke sin, sine egne vurderinger og sitt eget grunnlag for å, for å prøve å sette disse, disse kommentatorene på plass
2: og så nevnte vi Arne Scheie som norsk fotballs kanske eneste fotballekspert fram til TV2 kom på banen. Men norsk fotball, norske fotballeksperter er ikke noen nytt
1: fenomen, eller hva? Nei, altså den store fotballeksperten i norsk uh, idrettshistorie det er uh, P.D. Kristian Andersen. Han hade alle roller som gikk an å ha uh, i forholdet mellom det å være... Pressemann, kringkassingsmann og, og fotballspiller, dommer og alt som var. Han fikk gjennombrudd som sportsreporter under OL i Stockholm i 1912. Han fast sportsmedarbeider i Sosialdemokraten. Landets første redaksjonssekretær for sport innførte nei, kommentaren var en av stifterna til sportjournalisternas klubb i Oslo som senare blev norsk sportjournalists forbund. Han dømte tre cupfinaler i Norge og i varje fall av, i, i, i efter en av dem så skrev han aviser referat efterpå. Men höjdpunkten i kanske Peder Kristian Andersens karriär det kom da Norge spilte landskap mot Russland i 1913. Da var han sekretær for fotballforbundet i, i praksis generalsekretær. Han foreslo i forkant opprettet en uttakingskomitee for landslaget. Han ble medlem av uttakingskomiteen. Han tok ut seg selv til landskampen som reserve. Han var assistent for reiselede. Han reiste som representant for norsk presse. Han var journalist i socialdemokraten. Og han var, som jeg nevnte, dommer på denne, på denne landskampturnéen, så dömte han to russiske ligakamper, mens landslaget var i Russland altså. Og han var i 1913, 22 eller 23 bare for å føye til, det er Peder Kristian Andersen sin stemme vi kjenner igjen fra bronsekampen i sommer i Berlin i 1936.
2: Det må jo være verdensrekord
1: i antall hatter. Ja, jeg kunne nevnt enda flere, men vi har vel et, en viss begrensing i formatet her. <laughs> men fotballeksperter fyller jo åpenbart
2: et behov. Sier de mange norske fotballekspertene noe om det spesielle norske forholdet til idrett? Ja,
1: jeg tror at... Norge har et helt spesielt forhold til en del idretter. Kanskje først og fremst vinteridrettene. Da Norge ble uavhengig av Sverige i 1905, så var det rett og slett en kamp om identitet, og den identitetskampen den sto i skiløypene, og den sto på skøytebanen. Eh, Oscar Mathisen, var en av de som virkelig fylte den hva skal kalle det denne identitets dette identitetsbehovet den identitetsfunksjonen han var skøyteløper i etterkant av 1905 så vant han syv verdensmesterskap og 5 så vidt jeg husker europamesterskap på skøyter så når var, var en seinere representant for dette Tore Leif Haug var med i, som som langrennsløper og hva skal si fylte dette behovet for å etablere en en nasjonal identitet og det er klart at de store stemmene, de store reporterne, de store kommentatorene gjennom tida som har kommentert sport, de er blitt nasjonens stemmer. Sånn som Peder Kristian Andersen, som jeg nevnte. Også for, vidt, også for så vidt Arne Scheie, og en person som Bjørge Lillelin.
2: Ja, Norge er kanskje på mange måter en slags nasjon av idrettseksperter. Knut Helland, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du var med oss her i Studio 2.